0: Bine ne-am găsit! Sunt Adelina Maria și acesta este Dancing with the Fear, spațiul virtual creat de Fundația Leaders în care împreună cu invitații mei învățăm și ne inspirăm din forța și vulnerabilitatea celor din jur. vorbind deschis despre emoțiile noastre, împărtășim idei și experiențe. Frica nu va pleca, dar împreună putem învăța să dansăm cu ea. Acesta este primul episod al podcastului Dancing with the Fear. Când am decis să încep acest proiect, aveam mult mai puține frici decât astăzi. Sunt de 15 zile în izolare și mi-e frică uneori de o sticlă de lapte pe care am uitat să o dezinfectez înainte să o pun în frigider. Dar pierderile și constrângerile pe care le experimentez zilele astea m-au motivat să încep această serie de conversații. E prima dată în istoria omenirii când umblăm cu toții fără hartă. Pe o planetă atât de conectată virtual, dar cu lacătul pus pe granițe și pe visuri. Vedem în timp real repercursiunile deciziilor amânate, ale lipsei de responsabilitate, dar și puterea lui împreună. Mai mult ca niciodată simțim nevoia de certitudini, de lideri care să iasă în față și să ne spună ce să facem. Doar că nici unul dintre noi nu știm încotro. Nici măcar unul. Trăim prezentul, decidem care este the next right thing to do, ne acceptăm fricile și anxietățile, învățăm să trăim după niște reguli scrise în timp real. Putem să ne împotrivim, dar asta nu înseamnă că realitatea se va schimba. Astăzi am alături de mine trei medici foarte tineri din comunitatea Leaders, care luptă pe fronturi diferite, România, Franța și Germania. Adriana Iliescu este medic specialist epidemiolog la penitenciarul Spital Gilava și vicepreședinte al Caravanei cu Medici, o organizație care împreună cu o echipă multidisciplinară oferă îngrijiri medicale de bază persoanelor din mediul rural. Spune despre ea că face voluntariat pentru că vrea să construiască o România mai bună. Cristina Corcău este medic rezident anestezie și terapie intensivă în Île-de-France. Voluntară de profesie în serviciuri de urgență și în proiecte de sănătate publică, Cristina a făcut și ea parte din echipa caravanei cu medici timp de 3 ani. Iar al treilea invitat este Codrin Tocuț, este medic rezident, clinica de anestezie, terapie intensivă, terapia durerii și medicină de urgență în Essen, Germania. A absolvit facultatea de medicină din Timișoara, este cofondator blog de blogdemediciniști.ro, cel mai mare site de profil din România și autorul cărții Drumul spre Medicină. Bine ne-am găsit și vă mulțumesc pentru că v-ați alocat timp pentru această conversație. Adriana, Cristina, Codrin, sunteți eroi din linia întâi în războiul COVID-19 și o lume întreagă se uită momentul ăsta către voi. Cum vă simțiți în acest rol?
1: Bună dimineața! Mă bucur să am ocazia să vorbesc, mai ales despre frică în condițiile astea. Oarecum mi se pare o chestie naturală prin prisma meseriei, nu găsesc nimic special uh, la ce fac în momentul ăsta.
0: Uh-huh. Cristina, pentru tine cum e?
2: Presupun că e normal, la fel cum ai spus și tu, Codrin, e normal să îți fie frică, e normal să mergi în fiecare zi la muncă, mai ales în condiția asta, să mergi în fiecare zi la muncă, să ai o doză de anxietate și să ai tot timpul să zic așa, înceafă iminența că că poți să faci pur și simplu o greșeală și viața ta să fie pusă în joc din cauza cauza situației în care ne aflăm. Dar, cum ai spus și tu, e naturală și e sănătoasă. E frica care, până la urmă, o să te ajute să treci peste.
3: Bună, eu sunt Adriana. Eu, în momentul de față, mă simt așa ca au, am un reflector asupra mea din prisma faptului că sunt epidemiolog. Toată lumea așteaptă să le răspund în secunda a 2 la toate întrebările. Uh, simt o foarte mare presiune pentru că uh, trebuie să fiu foarte bine informat, trebuie să fiu, să zic, înțeleaptă, înțeleaptă. în ce decizii iau, pentru că tot din cauza deciziilor luate de mine, tot personal poate să sufere sau nu. Plus că în în momentul acesta, toată lumea e panicată, toată lumea își pune întrebări. E rezervat în ceea ce privește mersul într-un spital cu COVID și, cum spuneam, trebuie să anxietatea deja e la un alt nivel, da. să zic. Da, e ceva
0: ceva pregătit pentru momentul ăsta. Știu, Adriana, că ție ți se mai spune și doamna cu infecții da. și că implementezi deja programe de igienă și curățenie de câteva ani, inclusiv uh-huh. ei convins de la spital să cumpere aparate noi de uh-huh. dezinfecție. Înțeleg că te pregăteai pentru momentul ăsta, pentru așa ceva, sau se poate pune problema în modul ăsta?
3: Niciodată nu ești pregătit pentru o pandemie. Tot ce făceam era la nivel profilactic, cum s-ar spune, de prevenție, să evităm anumite lucruri, dar din moment ce a venit peste noi am trecut la un alt nivel, adică am intensificat acțiunile am cercat cât de mult să instruiesc personalul să vorbesc cu el care deja e speriat nu știe cum să reacționeze Na, fiecare om reacționează în felul lui și uh, trebuie să iau fiecare om în parte, să-mi înțeleg care, să-mi dau seama cum ar trebui să vorbesc cu el cum să îl liniștesc e destul de a, cum să spun a, apăsător, adică trebuie să am foarte mare grijă pentru că dacă spun ceva greșit apoi lumea nu, nu se să reacționeze și o să le crezi nivelul de anxietate
0: Codrin știu că povestei la un moment dat chiar pe Facebook despre o conversație pe care ai avut-o cu mama ta după primele zile ca medic rezident anesezie și terapie intensivă Îți amintești ce i-ai spus atunci?
1: Ce i-am spus mai că mi-am Exact cuvintele nu. Pot să spun că evitam destul de mult să, să vorbesc cu ea vis vis de ce simțeam, pentru că mai că mai este o persoană destul de anxioasă, ca, ca și mine de alte, și atunci nu-mi doream să-i induc și ei chestia asta. Dar pot să spun că în momentul în care intrica Tânăr medic în, pe scena asta, nu știi foarte multe, te pregătește facultatea, dar foarte puțin până la urmă, pentru că mediul este extrem de diferit și intri acolo unde dintr-o dată, mai ales în specialitatea anestezie și terapie intensivă, ești trimis să dansezi cu moartea și un copil care se, care se trezește dintr-o dată în mediul ăla e normal să fie speriat. Plus că tu ești obișnuit până termin facultatea la 26 de ani, să nu ai extrem de multe responsabilități, adică ești, hai să zicem, un adolescent până la 26 de ani și în momentul ăla, dintr-o dată, se așteaptă lucruri de la tine.
0: Cristina, și tu ai aceeași specialitate de anestezie și terapie intensivă. Cum, Cum e la tine? Te simți pregătită?
2: Stăteam și l-ascultam acum pe Codrin și, efectiv, empatizez cu aproape fiecare cuvânt pe care, pe care îl spune și cu fiecare idee. Da, evident, pentru că și eu, uite, o să fac o precizare, eu sunt în anul 3 de rezidențiat, la fel ca și Codrin, dacă nu mă înșel. Și atunci, nu, nu m-a pregătit nici facultatea, nu m-a pregătit nici lunile de rezidențiat în... nu m-au pregătit nici lunile de
3: rezidențiat
2: în România, dar cred că pe nimeni, practic, situația actuală de, de pandemie, cred că nu a fost nimeni pregătit cu adevărat să îi facă față. Așa că, da, încercăm să ne pregătim în din mers, efectiv. Și să ne pregătim și pentru veștile rele pe care trebuie să le dăm și pentru lucrurile și deciziile grele pe care le vom lua, inclusiv de prioritizare.
0: Apropo de, de, decizii, da, nu. Uh, apropo de decizii, aveți în minte o decizie importantă, grea, pe care ați luat-o zilele astea?
1: Dumnezeule, da. ce... Da. Ce întrebare dificilă! Um, la un moment dat obișnuiești cu luatul de decizii, mai ales în, în sistemele de sănătate din vest, unde există deficit de personal. La mine, în Germania, suntem extrem de puțini. Într-un spital cu 24 sau mai mult de 24 de terapie intensivă, de exemplu, uh, suntem un număr de anesteziști echivati cu numărul de rezidenți dintr-un an De la Timișoara Așa că Implicit o să fii băgat În linia întâi destul de repede Și se vor aștepta lucruri de la tine Dacă pot să vin cu ceva concret Pot să spun că iau decizii Vis-a-vis de, de viață și de moarte În fiecare zi Și cam atât Nu știu Cristina dacă tu ai luat vreuna
2: Um, nu, în decizii deocamdată atât de mari, nu uh, Momentan echipa cu care lucrez uh, a avut destul de multă grijă cât să ne, ne trăinuiască Și și-au permis luxul ăsta pentru că, așa cum spuneai și tu În momentul în care există deficit de, de personal, din păcate știu cum este să, să fie aruncat pur și simplu în, în linia întâi Pentru că trebuie vorba aia să înveți să noți. Deocamdată nu lucrăm în echipă, însă bineînțeles că decizii grele iei în fiecare zi. Am luat o decizie acum câteva zile de a hotărâs să dau anestezie unei paciente care era suspectă de, de, de infecție cu virusul COVID și decizia a fost dacă îi voi da eu anestezie sau un coleg de-ai mei.
1: Uite, și mi-am atunci
2: am... am ales eu să-i dau anestezie bineînțeles, și nu a fost o decizie, să zic atât de frecventă pe care o făceam în ultimele săptămâni, dar pur și simplu începe să devină ceva uzual.
1: Uite mm-hmm. mi-am amintit. Uh, decizia cea mai dificilă și cred că cea mai bună pe care am luat-o săptămâna trecută uh, a fost să accept să fiu uh, într-o poziție de hai să spunem, lider, um, în gărzile de terapie intensivă pe care le voi face uh, oarecum singur, cu, doar cu medic primar de acasă și voi avea sub mine, uh, adică sub mine, alături de mine mai bine zis, o echipă de um, medici din alte specialități care nu știu exact cum mănâncă chestia um, asta. Eu sunt uh, în anul 2 de ATI și asta înseamnă extrem de puțină experiență până la urmă și mi-e frică și tocmai de asta în fiecare zi muncesc, vin acasă, citesc, dorm. Cam asta e programul.
3: Adriana, pentru tine la mine, cum, cum au fost? La mine au fost uh, încărcate. Efectiv, la mine programul începe undeva la șase jumate de dimineață și ajungeam undeva la 8 seara, opt jumate. Uh, au fost multe decizii pe care le-am luat, inclusiv uh, cum să realizezi circuitele în spital pentru pacienții cu COVID, uh, cum să uh, realizez uh, spațiul de echipare, de dezechipare, ce um, dezinfectanți o să folosim, uh, ce materiale... O să, fie o să fie utilizate în acele momente, când, în ce cantități, un uh, necesar, o estimare de personal uh, și a fost... Dar e vreo decizie care simți că te-a marcat sau pe care
0: ai stat mai mult decât ai sta în mod obișnuit până, până ai lua-o?
3: În momentul de față nu, nu regret nimic din ce am făcut. Chiar și săptămâna asta am fost la un alt spital ca să facem niște transonări, adică să, facem, să creăm niște pereți pentru secția de ATI, și unde am reușit să creem un spațiu de echipare, o dezechipare, de contaminare, în așa fel încât oamenii să fie cât mai bine protejați. Uh, ne gândim la circuite pentru alimente, pentru deșeuri, pentru medicație uh, situații critice când pacientul face stop și medicul trebuie să se îmbrace cât mai repede să uh, meargă să facă procedurile de resuscitare. dar uh, a fost bine că am lucrat în echipă și din punctul meu de vedere lucrurile au ieșit destul de bine
0: Cum, tu, Adriana, deja ai și descris un pic și îți mulțumesc pentru asta. Cum, cum arată o zi din viața voastră să alegem o zi din ultima săptămână?
3: O, o, Poți să mai descriu eu <laughs> o dată? Mă trezesc undeva la 5. O, încep să-mi fac niște exerciții ca să... O, am starea aceea de... Bine, mănânc, mănânc destul de bine la micul dejun și plec undeva la 6 și un pic trebuie să plec pentru că la 6, jumătate, 7, fără un sfert maxim trebuie să văd în spital. Încep să văd care au fost problemele peste noapte, apoi la ora 8 avem raportul de gardă, unde mulți colegi vin cu multe provocări întrebări punctuale. După aceea încep să îmi fac treaba să de epidemiolog să văd exact ce mai trebuie. Să mă asigur că avem toate materialele. Mă duc peste cei de la achiziții. Merg, verific pavilionul de COVID. Văd dacă totul este în regulă. După aceea încep să mai scriu proceduri, protocoale revizuiesc uh, uh, metodologia sau ce am făcut uh, anterior pentru că uh, metodologia în uh, momentul de față în România se schimbă destul de uh, des uh, privind contextul epidemiologic. Uh, dacă avem pacienți care trebuie testați, uh, iau legătura cu Direcția de Sănătate Publică. Și facem toate procedurile care trebuie făcute. Uh, instruiesc oamenii dacă este nevoie și... Nu știu, am multe zile în care ajung acasă și am uitat uit să mănânc. De, an, și ajung acasă și mănânc, nu știu, ce apuc <laughs> frigiderul atunci, seara. Cam, uh, cam așa este o zi în,
1: Normală pentru
0: mine în momentul de față. Să cu, că... cu, cu tine,
3: vorbeam aseară,
0: târziu și încă, încă erai la spital. E tot ceva normal?
1: Um, da, bineînțeles. Adică media mea de muncă e undeva la 60 de ore pe săptămână. Nu pentru că nu în contextul acesta. În mod normal. Um, acum trăiesc o perioadă în care se schimbă destul de multe lucruri, uh, trezirea la ora 5.50 nu se schimbă, uh, mă trezesc când fac cafeaua, dau pe ProTV să mă uit la știri pentru că e un obicei la care nu pot să renunț, uh, deși sunt plecat din România, rămân conectat la ea din multe puncte de vedere, la șapte jumate trebuie să fiu și eu la spital. În, uh, în săptămânile acestea ne pregătim intens cu algoritmi vis-a-vis de Ce urmează să fie, noi suntem a doua secție de terapie intensivă de COVID-19 din Essen, oraș de 600 de de locuitori, așa că în curând vor începe să curgă cazurile, așa că trebuie să fim foarte neînuiți. Undeva la 4-5, dacă n-am gardă, vin acasă și încep să citesc. Pot să spun că mă bucur foarte mult de structura bine pusă, și uh, de leadership Pentru că așa se numește Fiecare are pe cineva deasupra lui um, Care șt- este treinuit și știe ce are de făcut Trenuiește la sine O um, Așa că în momentul ăsta pot să zic că mă simt destul de um, în siguranță Și că știu ce am de făcut Bineînțeles, când va începe nebunia cu foarte mulți paciții. Asta se va vedea, vom face greșeli, asta e clar, sper să nu ne infectăm și da, asta pot să spun, că încerc să am grijă cât mai mult la faptul că dacă mă infectez, măcar să nu o dau și la alții. Cam, cam asta e o zi din, din viața mea acum.
2: Cristina? S-a schimbat destul de mult modul în care arată o zidă ale mele acum, pentru că în Paris, de când a început epidemia COVID, noi rezidenții ne-am organizat, ne-am făcut noi un program propriu și anume ne-am hotărât să facem gărze 24 de ore și să lucrăm în ture. Am încercat astfel să încercăm să limităm expunerea noastră la spital și să maximizăm pe cât posibil timpul folosit de noi acolo. Bineînțeles, pe de altă parte, riscul este de de epuizare. Așa că ziua mea arată destul de diferit. Dimineață, cafea, mers direct la spital, preluat garda, preluat toate problemele sau toate accidentele care s-au întâmplat în ultimele 24 de ore stabilit de comun acord un plan de de tratament și de evoluție pe pe următoarele 24 de ore iar dacă Garda este destul de ușoară în următoarele ore, am timp să-mi deschid e mail și să citesc toate, toate informațiile trimise de spital Cred că e un lucru foarte important în momentul de față să fii informat de către cei din centrele superioare ție Și din punctul ăsta de vedere sunt chiar privilegiată și eu și colegii mei de aici Pentru că orice raport, orice informație, orice algoritm, orice schimbare în în planurile de tratament și de organizare, noi facem parte din ele și suntem și noi informați. Repet, un lucru pe care nu l-am văzut atât de ubicuitar în rândul colegilor mei din din România și pe care mi-aș dori să-l văd odată ce și ei vor avea cazuri de COVID. Pentru că asta te, te motivează mult mai mult decât să, să vii la spital și să-ți faci datoria de medic. Este pur și simplu o dovadă de colegialitate și o dovadă de apartenență. Um, ulterior, un lucru care iarăși îmi place și pe care l-am observat și sper să îl aduc și eu mai departe acasă atunci când voi veni. Um, toată echipa mănâncă împreună. Atunci când avem timp, toată lumea își alocă 30 de minute să ne strângem în în sala de mese și încercăm să să ne rupem 30 de minute astfel încât să ne uităm unii la alții și să ne dăm seama ceea ce facem și să ne dăm seama că este normal să ne fie frică, e normal să fim îngrijorați, e normal să să ne îngrijorăm față de ce se întâmplă cu familiile noastre... Și să putem să vorbim despre lucrurile astea. De ce mă e frică zilele astea?
3: Nu de fapt că aș
1: putea... Uh, o să continu eu. Uh, nu de fapt aș putea să iau eu uh, această boală. Într-un fel uh, sunt nu resemnat, dar știu că există șanse destul de mari pentru că s-ar putea să apară o situație în care poate un pacient o să moară uh, și va trebui să le resuscitez și uh, poate că n-o să-mi pun echipamentul corect 100% pe mine sau o să se întâmple ceva și o să mă infectez și eu. Uh, mie cred că mi-e cel mai frică de ideea de uh, am pierde vreun membru al familiei. Uh, ei sunt toți în România și sunt uh, automat expuși. Bine, stau în casă, din fericire, dar... Uh, pot să spun că îi înțeleg foarte mult pe colegii mei care au copii, care soți, soții, părinți în aceeași casă, așa că asta cred că este frica tuturor cea mai mare în momentul ăsta.
3: Pot să continui eu? Așa S-a e. De Cristina. Uh, uh, Te și și teamă am și eu. Uh, re- legată de familie, că pot să iau uh, boala, eu să fac uh, forma ușoară sau să fiu asimptomatică și pot să dau mai departe. Și uh, lucru care este un lucru care eu nu mi-l doresc să îl împărtășesc cu familia mea. <laughs> uh, prefer să-l țin pentru mine dacă s-ar putea.
0: Voi și interacționați cu, cu foarte mulți oameni în, în spitale și de deja sunt atâtea cazuri și de medici care au dat mai departe. Cristina, la tine care-ți sunt fricile zilele astea în Paris, departe de casă și tu?
2: Da, chiar mă gândeam când mi-ai spus de, de ideea podcastului ului mă gândeam că fricile mele sunt așa pe un, pe un trend ascendent. Când am venit aici, am venit, a fost pentru prima oară când am, am plecat de acasă și m-am mutat într-o țară a cărei limbă abia o înțelegeam, într-un sistem medical complet necunoscut, cu oameni străini, evident... Și atunci, asta a fost un fel de anxietate, dar cred că o anxietate din aia bună. O anxietate când trebuie să ieși din zona ta de confort. Dar acum e deja o frică. frică de survival. E un alt tip de frică. Și e bine că există. Da, este. Mi-e frică, în primul rând, de survivalul meu, um, pentru că am văzut. Cu ochii mei că vârsta nu este un criteriu. Vârsta pacienților nu este un criteriu neapărat de a dezvolta sau nu boala. Um, îmi este frică pentru că nu știu în momentul în care pot să iau virusul, nu știu în momentul în care pot să-l dau. Um, nu, sunt, nu e foarte vizibil dacă eu, la rândul meu, sunt un pericol pentru ceilalți. Um, și mai este un alt tip de frică pe care nu l-am realizat decât la începutul săptămânii asteia când am, am luat parte la o ședință în care se discutau toate cazurile din, din reanimare și se discuta, um, mă rog, să zicem, procentul de supraviețuire al pacienților foarte gravi, care, din păcate, era destul de, destul de slab și mi-am dat seama că... Profesori de, de anestezie și de terapie intensivă cu zeci de ani de experiență în spate aplică măsuri de tratament la care, teoretic, ne-am așteptat să ai un rezultat predictibil, dar pentru că este o boală nouă și nu știm complet modul ei de acțiune, rezultatele au fost complet, um, complet opuse față de ce s-ar, fi, ce s-ar fi așteptat ei, așa că... Probabil și asta este o frică, să depui un efort near suprauman și să vezi că rezultatul eforturilor tare este un complet futil. Că practic în cazul fricii pentru
0: a o echilibra e nevoie de, de încredere și ce ne povestește e că văzând că sunt tratamente care în mod normal ar trebui să dea un anumit rezultat nu, nu se întâmplă, probabil frica se intensifică și mai tare.
2: Și exact. Mă... Exact. Este practic o muncă de decisiv în care te expui în permanență așteptând un rezultat pozitiv, dar el, din păcate, va fi negativ. Și atunci, probabil și cu următorul caz, vei avea o reticență, iar motivația îți va scădea, iar oboseala în sine se va acumula, iar atitudinea colegilor din, din jurul tău, vezi pur și simplu cum începe să scadă, vezi cum crește nivelul de stres, cum crește nervozitatea în rândul colegilor și atunci toate lucrurile astea sunt atât de mulți factori care pot să contribuie și să-ți creeze o apăsare constantă și evident să, să contribuie la frica în sine. Și îmi
0: permit să presupun doar că nu trăiesc în, în papucii voștri în momentul ăsta, mai ales în cazul tău, Codrin și Cristina, că sunteți și departe de casă. Eu am avut o felul de momente de-astea de ansietate când eram în diverse locuri din lume, departe și pur și simplu nu se întâmpla nimic. Știam că acasă lucrurile sunt bine, dar puneam seara capul pe pernă și... Mă întrebam dacă se va întâmpla ceva, cum aș putea să ajung cât mai repede acasă și odată chiar s-a întâmplat ceva și nu am putut să ajung acasă, eram pe alt continent. Și nu știu cum se simte asta la voi în momentul ăsta.
2: Exact. Um, acum că povestești lucrul ăsta, exact, exact asta mi s-a întâmplat mie. Um, concret, la începutul lunii martie, tatăl meu s-a îmbolnăvit. Um, era exact momentul de dinaintea închiderii granițelor uh, Franței. Erau, cred că, era două, în urmă cu două zile uh, de a se închide granițele. Uh, tatăl meu era în provincie, era în Slatina, nu cunoșteam pe nimeni în spitalul din Slatina, nu aveam decât câteva simptome uh, date de el, subiective, și efectiv, nu mi-am dat seama că deși sunt medic și atâția ani m-am pregătit să, să fac meseria asta măcar cu scopul de a-i ajuta oricând pe părinții mei, mi-am dat seama că nu aveam efectiv ce să fac. Eram complet izolată într-un, într-o altă țară, nu aveam la cine să apelez. Deci, da, sentimentul ăsta de neputință și frustrarea asta, da, da am, am resimțit-o foarte bine.
1: Uite, eu ca să mi-l... Uh mă reduc la minim, încerc să-l aduc pe, pe Dumnezeu, să-i zicem, chiar dacă nu sunt cel mai mare credincios, dar partea sau divinitatea în, în toată nebunia asta. Adică încerc să fac tot ce e mai bine, tot, tot ce e în protocol, um, iar dacă rezultatele nu sunt cum o să fie, um, nu, nu zic că I give up sau iar vis-a-vis de ce zicea Cristina cu uh, frustările care vin cu, odată cu pacienții pe care îi pierzi, cu pacienții tineri pe care îi pierzi, uh, la un moment dat ajungi la concluzia că uh, tot ce ai făcut, ai făcut bine și trebuie să accepti într-un fel moartea face parte din meserie de asta îl aduc tot timpul pe Dumnezeu virginitatea sau soarta, cum vrei tu să-i spui în, uh, în viața mea și la un moment dat spun Așa trebuie să fie. E greu, dar nu îmi permit să mă duc la o altă persoană, la un alt pacient și să nu dau totul.
0: Apropo de de părinți, ce le-ați spus? Ce le spuneți părinților voștri?
3: Eu am mama în Italia. Mama mea lucrează și locuiește în Italia de ceva vreme, de câțiva ani. Vorbesc o dată sau de două ori pe zi cu ea. Îi spun să stea în casă cât mai mult, adică să evite să iasă în oraș sau la cumpărături, dacă este, să scurteze cât se poate de mult timpul. Și mai ales să nu intre în contact cu cineva, să păstreze distanța, să să se protejeze. Tatălui meu îl rog să nu plece de la țară. (laughs) Pentru că oarecum este fiind dintr-un oraș micuț și stând la casă, nu ai așa multă interacțiune cu vecinii. Adică ești oarecum salvat de perimetrul domiciliului. I sunt zilnic și încerc să văd cum sunt. Eu le spun că sunt ok să-i se, calmez. Văd în tot felul de știri și... Încerc să-i încurajez că o să, o să vină și timpul când o să, să se termine.
1: Ai mei sta refugiat au... la țară. În, în momentul ăsta și uh, le spun să se bucure de, uh, de faptul că acolo nu e foarte multă lume, pot să se ducă doar ei doi uh, prin pădure, fără să aibă contact cu alte persoane, le spun să aibă grijă în primul rând și să nu-și facă grijă pentru mine, pentru că, din punctul acesta de vedere, uh, pandemia este cel mai sigur loc posibil. Adică vorbim de Germania, unde mortalitatea pe la milion de locuitori și la numărul de cazuri este cea mai mică din Europa, sau poate chiar din lume, dacă nu mă înșel. Um, nu știu, dacă ar fi să mor mâine, nu cred că aș regreta, adică cu siguranță nu regret alegerea făcută de de a fi medic și de a fi medic de anestezie și terapie intensivă.
0: E e foarte puternic ce, ce zici. Și cred că asta e dovada unei meniri pe care... Te cunosc de mulți ani și știu că încă de atunci ți era foarte clar că e pentru tine. Indiferent cât de multă frică, cât de mult curaj e nevoie în toată povestea asta și apropo de, de curaj, îmi place foarte mult o idee pe care am descoperit-o în cartea Linchpin, scrisă de Seth Godin, care zice că pentru a fi curajos prima dată trebuie să fii generos. Și cred că e ceva ce se întâmplă în cazul fiecăruia dintre, dintre voi. Și, Codrin, că povesteai mai devreme despre menirea pe care, o ai, știu, pe care o ai, știu că ți-ai făcut și un tatuaj care are legătură cu lucrul ăsta despre care tocmai am povestit. <laughs>
1: um, o să fur un minut din, din podcastul ăsta și um, o să vă povestesc puțin despre... Um, cea mai mare întâlnire a mea cu frica din viața asta. În momentul în care am terminat facultatea, am început să, să am simptome. Chiar noi ne-am întâlnit la un moment dat în perioada aia. Venise și la Timișoara. Simptome vegetative, vomitam în continuu. A durat luni de zile și psihoterapie și mers la medici până am reușit să, să-mi găsesc într-un final alinarea, să-mi dau seama că toate astea nu sunt probleme organice, ci vin din capul meu în moment în care am intrat într-un război cu mine și cu fricile mele care mă mă atacau din din fiecare parte a fost o experiență atât de puternică mai ales că cel mai frică mi-a fost de faptul că nu voi putea să mai fiu medic sau să fiu medic, că încă nu începuse în drumul ăsta a fost atât de puternică experiența încât tatuajul ăsta și uh, o carte pe care urmează să o public, în care povestesc despre cum un copil ajunge medic, uh, au venit atât de natural, nici nu poți să-ți imaginezi.
0: Când ai făcut tatuajul, care tot nu ne-ai spus uh, despre ce e, dar <laughs> ne Copii. spui acum. E, e... Care-i tatuajul?
1: E un simplu cuvânt, curaj, tatuat undeva pe coaste pe care îl port uh, lângă inimă.
0: Cât de curajos erai când ți-ai, făcut, când ți-ai pus eticheta asta pe corp?
1: Um, în sunt momentul ăla. mare, mare fricos. Asta pot să spun. <laughs> și um, odată cu aceste experiențe am descoperit că în vulnerabilitate până la urmă și în acceptare, în acceptarea că suntem oameni și suntem niște ființe extrem, extrem de vulnerabile, acolo se ascunde, de fapt, curajul. La un moment dat, pur și simplu, îți iei inima în dinți și pur intuitivă. Simți că trebuie să, să o faci.
0: Da, asta nu înseamnă că, că frica a plecat, și e acolo cu noi și putem, putem doar să trăim cu ea și... Uh, e momentul ăla în care ne confruntăm cu eșecul și acceptăm că s-ar putea lucrurile să nu meargă chiar dacă creierul nostru reptilian intră în alertă pe modul de spraviețuire cum zicea Cristina mai devreme uh, ce ar însemna apropo de eșec ce ar însemna meseria voastră să acceptați eșecul cam în felul ăsta să dansăm cu frica ca să fie ca titlul podcastului
1: ne ai lăsat Cristina? fără
3: cuvinte.
2: Da, observ. Da, e, nu e un subiect preferat. Nu știu dacă ai mai întrebat alți oameni care sunt doctori, dacă, le, dacă pot să vorbească despre eșec și dacă le place, nu e foarte confortabil. Um, ce ar însemna să accepte eșecul? Asta, e, asta este întrebarea, dacă am înțeles bine? Nu, ce ar
0: însemna eșecul în meseria voastră. Mâine,
2: când mergi la spital sau pe mâine? În primul rând, eșecul înseamnă orice pacient pierdut. Um, orice, orice pacient pierdut din care nu poți să înveți ceva sau colegii tăi nu pot să învețe ceva. Bineînțeles, sunt mulți pacienți care au boli terminale și natura trebuie să-și urmeze cursul, dar um, e bine ca din fiecare experiență să poți să înveți ceva, chiar dacă este neplăcută. Deci, cred că asta ar fi, în primul rând, un un eșec. Un alt tip de eșec, cred că ar fi ca un un profesor sau un mentor să nu poată să ajungă la rezidenți sau la la studenți, așa cum și-ar dori, și să nu poată să transmită mai departe arta lui și atunci arta lui de, de a trata oamenii să se sfârșească cu el. Și asta este un tip de eșec. Um, lipsa de empatie a medicilor față de pacienți este un eșec. Um, este un eșec profesional, în primul rând. Cam, cam așa văd eu un eșec în, în medicină. Mm-hmm.
0: Adriana la tine cum, la cum se văd lucrurile. Ar fi
3: uh, eșecul atunci când uh, mai multe persoane suferă din cauza mea, adică nu mi-am luat măsurile uh, corecte pentru prevenire uh, și uh, prevenirea și transmiterea anumitor boli. Și de asemenea, cum a zis și Cristina, ar fi un eșec când nu m-aș face înțeleasă față de personalul spitalului, de către colegii mei, ceea ce vreau să transmit. Adică vreau măsurile acestea deoarece și colegii nu ar înțelege sau nu nu le-ar pune în practică atunci. asta Asta ar fi un eșec pentru mine.
1: Pentru mine eșecul ar însemna să omor pe cineva Într-un mod foarte clar din cauza incompetenței Din cauza faptului că pot fost în stare să citesc destul Acum, până la urmă, fiecare medic își are propria ale în cimitir Și consider că fiecare dintre noi poate că am grăbit moartea unora fără să vrem Până la urmă ca medic rezident sau ca orice viitor maestru, la început de drum, vei face greșeli și vei uh, zbura din greșeală în greșeală până vei ajunge să, să ajungi la lună. Până la urmă, ăsta e procesul. Dar uh, asta m-ar, m-ar dezamăgi cel mai mult la mine, să fac o greșeală care, într-un fel, este de, de neiertat. Se întâmplă multe, din fericire, încă n-am făcut niciuna, uh, mă pregătesc mult în perioada asta, tocmai ca să evit um, și sper, sper doar să nu se întâmple niciodată.
0: Cred că nu pot decât să-mi imaginez câtă, câtă presiune e pe voi în momentul ăsta și câtă presiune puneți și voi la rândul vostru, pentru că știu că am avut ocazia să, să fiu în conversație și despre valori personale cu fiecare dintre voi și de-asta îmi, îmi sunt lucrurile și mai clare în momentul ăsta. Și atunci mă întreb cum e când noi, noi stăm în casă și e sloganul acestor zile pentru, pentru cei care nu sunt acolo pe front Stăm acasă și, așa cum ați zis și voi, tot ceea ce putem face cel mai, mai bine în momentul ăsta În afară de, sigur, a ajuta ceea ce putem din, din cadrul locuinței noastre dar în cazul vostru nu e deloc cu stat acasă și probabil sunt mult mai puține ore petrecute dincolo de ușă de intimitatea casei voastre și mă întreb cum e atunci când se termină agitația de la spital pe care mi-ați descris-o și închideți ușa și sunteți voi cu voi.
1: Ajuns să apreciez mult mai mult clipele astea. Mi se pare incredibil cum am acceptat în decurs de un an că eu nu am mai mult de două weekenduri pe lună și am ajuns să fiu într-un fel și mai fericit cu weekendurile astea sau, de exemplu, când în momentul în care ești după o gardă grea în care a trebuit să iei decizii și um, sau poate ai pierdut pacienți, lumea pare dintr-o dată mai, mult mai frumoasă atâta timp cât reușești să te detașezi. De, uh, de aici, în vest, e mult mai mult, uh, mai pregnantă mentalitatea asta. În momentul în care am pus piciorul în afara spitalului, uh, gata, nu mă mai gândesc. Dar noi suntem uh, cu sânge de român, cu toții am călcat de aici în sistemul medical românesc și oarecum și am fost educați în sistemul medical românesc. Uh, nu știu, e, e mai greu. Să, să nu duci spitalul cu tine acasă. Dar nu, în orice caz, viața e mult mai frumoasă.
2: Bine, nu prea, nu prea ai cum să nu... <laughs> Încerci, te, te opui inițial să nu aduci spitalul acasă. Um... Și, cum spuneai și tu, e foarte bine să te detașezi e, e probabil cel mai sănătos lucru pe care poți să-l faci atunci când vii când acasă Să ai o activitate a ta care să zică Ok, asta este granița, uh, acum este timpul meu Mă relaxez, uh, văd un film, citesc, uh, sunt prietenii uh, Văd cum sunt și ei, ce mai fac și ei uh, Dar până la urmă ai cum Pentru că trebuie să citești Trei articole, trebuie să mai vezi ce alte ghiduri noi au apărut. Uh, trebuie să mai citești câteva trialuri de medicamente, să te gândești, cu alte, oare s-ar potrivi asta spitalului meu, oare asta aș putea să implementez de mâine. Um, o groază de alte lucruri, care rezident în primul rând trebuie să, trebuie să te gândești la pregătirea ta și atunci fie că vrei, fie că nu ia se transmite și când ești acasă. Deci, oricum ar fi, tot, tot va trebui să, să aduci spitalul cu tine.
0: La tine, Adriana, cum e? Eu. Îl lași la ușă sau nu?
3: Uh, cum zicea și încercăm să le lăsăm, dar nu prea putem. Pentru că, în cazul meu, când ies pe ușa spitalului, pe partea spitalului, trag o gură mare de aer și zic că... Oh, uh, O să fie bine, dar când ajung acasă îmi dau seama că mai am nevoie să mai citesc, să mai văd dacă au apărut publicații noi despre prevenție. Mă uit pe Organizația Mondială a Sănătății, pe ECDC. Tot timpul încerc să văd ce a apărut nou, dacă... Se poate face ceva mai bine decât uh, am făcut eu. Îmi întreb colegii cum fac ei, adică cer și încerc să adaptez ce spun ghidurile la nivelul spitalului.
0: Um, sper că pe lângă toate aceste lucruri mai aveți pic de timp și pentru, pentru voi, că sunt curioasă dacă, dacă mai rămân câteva minute, poate ore în care să vă răsfățați. Uh, vreau să vă fac o mărturisire. Pe lângă bucuria conversației cu voi pe care podcastul mi-o oferă, am și șansa să fac interviu să în pijamale, ceea ce pentru mine e un răsfăț. Uh-huh. Uh, ce poate însemna răsfăț pentru voi zilele astea? Ceva ce faceți voi pentru voi sau alții pentru voi și Vă dă așa un, un buz de energie și stare de bine.
3: Pentru mine înseamnă să dorm mai mult. Să mă trezesc, să bătești și dobinică undeva la șapte. Exact. Asta înseamnă... Un progres. Da. Adică pot să dorm în sfârșit mai mult. Uh, înseamnă un fel de portocale și un mic dejun făcut de soț. Adică nu mai trebuie să mă fac eu. Uh, și să, nu știu, eventual să văd că e frumos afară sau pe rângă faptul că suntem în pandemie. Trebuie să mai privim și afară. E soare, e totuși, e frumos, e... dar trebuie să stăm în casă. Putem să privim de pe geam. Sau... Da.
1: Pentru mine tot timpul sâmbetele dimineață au fost a, a, un mare răsfăț, pur și simplu să stau, să beau cafea și să nu fac nimic. Uh, azi am vorbit cu ai mei care, din câte ziceam, erau la bunici și um, mi-au arătat puțin pe video uh, tot locul copilăriei mele Așa că sunt extrem de uh, recunoscător pentru asta Cred că cel mai mare răspuns din următoarele săptămâni va fi când, uh, dacă în Germania nu va fi chiar atât de restrictiv ca în România În un hamac îmi voi mașina și mă voi duce undeva singur în pădure, unde să nu pot să intru în contact cu nimeni. O să-mi pun hamacul și o să dorm acolo.
0: Sună bine! Sună Mai foarte sunt bine! sunt foarte multe zile din casă. Sună excelent! Cristina, tu...
2: Tu, Vai, tu cum te e, e un chin absolut. Vreau să vă povestesc pentru că efectiv simt că nebunesc. E un chin absolut să stai în Paris și să nu poți să ieși. E... Nu, eu nu concepeam așa ceva când, când m-am mutat aici. Sâmbătă de dimineață este clar. Te trezești, bei cafeaua și te duci la boulangerie, să-ți iei o franzelă proaspătă. Este clar. E religia lor. Așa că, da, e un șoc destul de mare să nu mai poți acum Mai ales pentru toți francezii de pe aici Ca orice sâmbătă de dimineață, evident Te trezești târziu, îți faci o cafea Fără grabă, fără iminența timpului Pentru mine asta e chiar o, e chiar o problemă Și întotdeauna am crezut că, pentru că nu știu eu să-mi el, bine timpul, dar... M-am trezit în orice situație, că mai am 20 de minute și trebuie să plec, mai am 5 minute și trebuie să plec. Întotdeauna există un deadline. Și atunci, luxul, ca să zic așa, că până la urmă să ai timp pentru tine și să te răsfeți, asta înseamnă un lux. Este să nu mai asta, iminența timpului și să faci exact lucrurile pe care vrei să le faci în ritmul tău. Indiferent că vrei să vezi un film, indiferent că vrei să faci exerciții, vrei să faci mișcare, vrei să citești o carte, vrei să citești o revistă, eventual. Asta, cam asta cam asta fac eu ca să mă relaxez.
0: Și am observat că fiecare dintre voi ați descris momentul ăsta de răsfăț și relaxare în weekend. Ceea ce poate fi o provocare, chiar aseară era un interviu cu psihologul Andrei David, care spunea că ar trebui să identificăm fiecare dintre noi, de fapt de acolo a venit și ideea acestei întrebări, ar trebui să ne identificăm 3-4 lucruri pe care, care ne aduc plăcere și să ne asigurăm că cel puțin unul dintre ele se, se întâmplă zilnic. deci poate fi o provocare pe care o aruncă voi și poate rămân acolo câteva minute în timpul zilei să, să vă amintiți de voi și să vă dați timp pentru voi și ca să încheiem într-o notă și mai optimistă dincolo de tot ceea ce a transformat viețile în ultimele săptămâni în Europa și deja vorbim de, de luni la nivel mondial, sunt și lucruri pozitive care ne transformă și aș vrea să vă rog pe fiecare dintre voi să identificați un lucru pozitiv pe care l-ați descoperit despre voi sau poate despre alții în momentele astea sau, nu știu, ca să zicem într-un fel mai romantic care ar fi darul pe care l-am primit de la COVID la nivel personal
1: Eu cred că frica ne apropie ne face să ne dăm seama în momentul în care dintr-o dată zidurile și măștile cad cât de speriați și vulnerabili suntem fiecare, indiferent de poziția pe care am avea sau sau nu știu, rasă, religie chiar nu contează eu mă aflu printre străini Um, și nu m-am simțit niciodată atât de aproape de oameni, până la urmă. Um, cred că asta încheagă echipa, acum n-am mai încheiat-o nimic.
2: Așa este, da. Uh, și mie mi se pare că atitudinea, și aici, în Parisia, fix la fel. Uh, frica, bineînțeles, e, e comună. Și putem cu toții să o numim și Ne recunoaștem cu toții că că O trăim Lucrul ăsta te unește Tocmai de-aia povesteam povesteam mai devreme Că aici toată lumea mănâncă Adică mâncăm împreună Și pur și simplu Există așa o mică comunitate În momentul în care îți dai jos masca Te speli pe mâini, te așezi la masă Și și încerci să devii uman un lucru pozitiv care poate să iasă din toate lucrurile astea, probabil sentimentul ăsta de de comuniune și de coagulare a tuturor eforturilor către un singur scop.
3: Adriana,
0: la tine, care ar fi lucrul ăsta?
3: Ar fi două, din punctul meu de vedere. Personal, așa, ar fi că... Lumea începe să aprecieze o, timpul petrecut în familie, pentru că în ultima perioadă vedeam din ce în ce mai mulți tineri, din ce în ce mai multă lume cu fața în telefon, o, mâncă au, cum a zis și Cristina, mâncat toată lumea o, separat, lucru care nu se mai întâmplă Uh, și personal, ce mi se pare ok că este din asta, e că eu am învățat să cer sănătos ceea ce îmi doresc. Asta. asta am încercat de multă vreme și acum mi-a ieșit. Asta ar fi un plus pentru mine
0: pare că aceste constrângeri cu care ne confruntăm chiar ne ne ajută să să facem și pași pe care n-aveam curaj până până acum și pentru mine darul lui COVID e și acest podcast la care mă gândesc de ceva vreme și n-am avut curajul să invit primii oameni și să deschid aplicația și să-l înregistrez așa că vă mulțumesc foarte mult, mi-a fost frică să vorbesc despre frică și în continuare în dar mă bucur extraordinar de mult că am avut șansa să ne găsim în formula asta de pe trei fronturi diferite România, Franța și Germania dar uniți practic pentru aceeași cauză și chiar dacă unii dintre noi, eu și Probabil cei mai mulți care care vor asculta acest podcast sunt acasă și e un alt tip de, de luptă decât ceea ce faceți voi în momentul ăsta Mă bucur foarte mult că am împărtășit fricile pe care le trăim pentru că fiecare dintre noi cred că ne temem pentru cei dragi Pentru felul în care va arăta lumea asta după momentul COVID, probabil că nu va mai fi deloc așa cum a fost până acum și vă mulțumesc pentru toată sinceritatea și deschiderea și să ne revedem cu bine acasă, pentru că știu că fiecare dintre voi vă doriți să, să vă întoarceți acasă și să ne bucurăm de natura din România. Am încă o
2: Abia aștept să ne revedem! <laughs>